0: Bonjour tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic pour cette première vidéo de notre série dédiée aux combattants d'Ixalan, la 77e édition de Magic, disponible le 19 janvier 2018. Aujourd'hui, Alvar et moi-même allons donc partir à la découverte de la cité d'Oraska. Bonjour à tous, et oui Tony, je vois que sur notre carte d'exploration, nous avons bien des choses
1: à découvrir. Les mécaniques de l'extension, les différents cycles de cartes, les légendaires, les rééditions et bien plus encore. Alors partons tout de suite rejoindre les combattants d'Ixalan
0: Les combattants d'Ixalan est la deuxième édition qui vient compléter et clôturer le bloc Ixalan, qui, on le rappelle, est un monde inspiré de l'Amérique précolombienne, avec des vampires, ondins, pirates et dinosaures, rien que ça. Le set comprend 196 cartes, dont 48 rares et 13 mythiques, plus 9 cartes uniquement disponibles dans les decks de Plainswalker. Alors Alvar, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette extension Eh bien, une nouvelle mécanique pour commencer,
1: elle s'appelle l'Ascension. Au début de l'histoire des combattants d'Ixalan, les quatre factions ennemies ont atteint la légendaire Cité d'Or et le combat commence pour s'approprier le Soleil Immortel. Si vous parvenez à rejoindre le Sanctuaire du Soleil dans le plus haut Temple d'Oraska, vous pouvez vous approprier la puissance de cet artefact et retourner le combat en votre faveur. Plus concrètement, dans le jeu, l'ascension vous permet d'obtenir en fait l'agrément de la cité dès que vous contrôlez au moins 10 permanents. L'agrément de la cité va ensuite servir de condition pour généralement déclencher des effets supplémentaires ou rendre vos cartes plus puissantes. Il faut le voir comme un emblème de Planeswalker en quelque sorte. On la trouve à la fois sur des créatures comme la Dryade de jeune Pousse qui est une de 2 pour 5 qui dit qu'au début de votre entretien vous mettez un jeton 1-1 vert et sa et si vous avez atteint l'ascension avec l'agrément, la créature dit également que tous vos
0: créatures saprobiantes gagnent plus de plus de. En plus des créatures, on retrouve aussi l'ascension sur des sorts comme la fin de Vona qui sera bien plus efficace. Et justement, on va préciser quelques points de règle par rapport à cette nouvelle mécanique. Déjà, n'importe quel nombre de joueurs peuvent avoir l'agrément de la cité en même temps, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, une fois que vous avez obtenu l'agrément de la cité, même si vous retombez sous les 10 permanents, vous allez le garder jusqu'à la fin de la partie. Alors justement, on
1: reprécise qu'un permanent est n'importe quel objet sur
0: le champ de bataille, y compris les jetons et les terrains.
1: Les sorts et les emblèmes ne sont pas des permanents. Si vous lancez un sort avec l'ascension, vous ne gagnez pas l'agrément de la cité avant qu'il ne se résolve. Les joueurs peuvent donc répondre à ce sort en essayant de changer le fait que vous gagnez gagner ou non l'agrément de la cité en vous gérant par exemple une créature ou en vous détruisant un terrain. Et inversement, si par exemple vous avez une créature avec l'ascension
0: et que vous jouez votre dixième terrain, le fait de gagner l'agrément de la cité ne passe pas par la pile. Par contre, si vous contrôlez dix permanents mais que vous ne contrôlez pas de permanents ni ne résolvez de sort avec l'ascension, vous ne gagnez pas l'agrément de la cité. Il faut quand même des cartes avec l'ascension. Et si votre dixième permanent arrive sur le champ de bataille et puis qu'un permanent quitte le champ de bataille immédiatement après probablement à cause de la règle des créatures légendaires par exemple, vous gagnez l'agrément de la cité avant qu'il ne quitte le champ de bataille. Et enfin, en trois la deux têtes
1: vu que les équipiers ne partagent pas le contrôle de leurs permanents respectifs, ne comptez pas sur ceux de votre copain pour arriver à 10. Et dans la même logique, vous ne pouvez pas profiter de l'agrément de votre équipier.
0: Voilà, c'est assez dense, donc n'hésitez pas à réécouter cette séquence si vraiment vous voulez être sûr de bien comprendre, mais ça peut vous être utile pour les avant-premières notamment. Faites-en bon usage oui, surtout que l'ascension est au final la seule mécanique nouvelle du
1: set, euh, mais les mots-clés apportés par Xalad ne sont pas en reste. On retrouve la rage pour nos amis les dinosaures, et autant dire que les bestiaux sont plus énervés que jamais. On a par exemple le tyran au mâchoire collées 5-5 5, qui va exiler une créature adverse quand il subit des blessures, et cette créature ne reviendra que quand le dino aura quitté la partie. Et puis si vous voulez vraiment faire le ménage, il vous suffira de titiller les férocidontes plaqués
0: d'argent pour que chaque adversaire sacrifie un permanent du côté des pirates, c'est toujours le saccage et les trésors qui sont leurs occupations premières. Et on va pouvoir en mettre plus que jamais avec l'entourloupe, par exemple, qui va contrer un sort pour 3, ou carrément le don d'Ardiès qui vous en donnera un pour chaque terrain que vous contrôlez. Mais si vous préférez le saccage, tournez-vous plutôt vers la pillarde protéenne, qui arrivera en jeu comme une copie d'une autre créature, ou la hisseuse de Grément morneuil, 3-2 pour 4, qui renverra une créature dans la main de votre adversaire.
1: Ensuite il y a l'exploration, qu’on retrouve sous une forme un peu différente ici puisqu'on peut conférer cette capacité à des créatures. Par exemple avec l'enchantement Chemin de la Découverte qui donne l'exploration à toutes les créatures arrivant sur champ de bataille sous votre contrôle, de quoi faire grossir comme il faut le Marcheur Pousse Sauvage d'Ixalan par exemple. Mais c'est surtout une inco qui confère l'exploration qui nous a tapé dans l'œil, le saut dans l'inconnu, qui est un rituel pour un vert, qui fait donc explorer une créature, puis vous permet de jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. On dirait presque une exploration à 1ccm, sans l'effet de pouvoir piocher une carte, mais malheureusement non, ce n'est pas si simple, vous ne la jouerez jamais tour 1 dans un deck rampe vert classique. Vous devez en effet pouvoir cibler une créature que vous contrôlez, pour pouvoir le lancer. Et
0: le nom de la carte prend alors véritablement tout son sens. Et puis il y a le retour des cartes double face qui se transforment toujours en terrain légendaire. Cette fois, nous aurons droit à quelques artefacts, mais surtout un cycle de 5 enchantements légendaires de deux couleurs alliées, aux effets assez originaux. Si on avait eu un genre de berceau de Gaïa et de Maze of It dans Ixalan, là, nous n'avons rien de moins qu'une académie tolarienne cachée derrière un coup de mana de 4, dont du rouge et du bleu, et la condition de contrôler 5 artefacts. Et il y a aussi le rouge blanc qui se transforme en machine à exiler des créatures attaquantes au hasard, assez original, une fois que vous aurez attaqué avec au moins deux créatures qui ont soit l'initiative, la double initiative, la vigilance ou encore la célérité. Alors puisqu'on
1: parle des cycles, Tony, on va continuer avec les créatures. Dans chaque couleur, sauf le bleu, vous allez avoir un précurseur qui ira chercher une autre créature de sa tribu pour la mettre au-dessus de votre bibliothèque. Mais ce n'est pas tout, puisque chacun dispose aussi d'une capacité déclenchée lorsque l'un de ses copains arrive en jeu. Le rouge infligera par exemple une blessure à chaque créature quand un dino arrive en jeu, sympa pour activer la rage de ses créatures, ou détruire les jetons vampires
0: adverses. Autre cycle notable dans les combattants d'Ixalan, les gros dinos légendaires pas contents du tout, un pour chaque couleur, réveillés par la découverte de la cité d'Oraska. On avait déjà parlé en détail du vert, Galta, dans notre dernier news et metagame. Le blanc Zetalpa est très impressionnant car 4-8 pour 8 avec vol, double initiative, vigilance, piétinement, indestructible, rien que ça il nous rappellerait presque une certaine acroma, mais avec un tel coup converti de mana, c'est quand même bien cher. A voir si certains oseront builder un deck ramp ou réanimator autour d'une aussi grosse bébête, mais n'empêche que vous aurez peut-être remarqué que le lien de vie aurait été vraiment bienvenu sur lui pour une telle stratégie assez lente. Etali, le légendaire rouge, est très intriguant puisque c'est une 6-6 pour 6 qui
1: exilera la carte du dessus du deck de chaque joueur quand il attaque, et vous pourrez jouer ces cartes sans payer leur coût s'il vous plaît. Moi je vais ouvrir ça pour mon avant-première entre la deux têtes, Tony. C'est sûr
0: qu'il y a de quoi se marrer avec ça, effectivement.
1: Il y a aussi Nézal, un dinosaure marin, qui vaut lui aussi le détour, surtout pour les matchs miroirs de contrôle, puisque c'est une 7-7 pour 7, qui ne peut pas être contrecarrée, qui dit qu'il n'y a plus de limite au nombre de cartes dans votre main, et à chaque fois qu'un adversaire lance un sort non créature, piochez une carte. Si après tout ça vous avez une main fournie, vous pouvez aussi défausser de trois cartes l'exiler, le renvoyer sur champ de bataille, engager sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin pour mieux le protéger. Mais trois cartes ça reste quand même beaucoup. Et enfin le noir, Tedzimok, qui est un véritable chasseur de primes au design original qui repère les
0: créatures depuis votre main avant de les détruire en arrivant en jeu. Et pour rester sur les cartes légendaires, on va rapidement mentionner les personnages principaux de l'histoire. On en parlera plus en détail dans notre vidéo d'analyse. On va donc retrouver le méchant Ondin Kumena et sainte Elenda, âgée de quelques centaines d'années. La surprise, c'est le sphinx Azor qui n'est autre que l'instigateur de la guilde Azorius de Ravnica et qui joue un rôle clé sur Ixalan. Puis parmi les Plainswalkers, on a une Watley qui cette fois est blanche verte après avoir atteint la cité d'or et le minotaure pirate en gratte, qui a déjà conquis le cœur des joueurs avec son background de père de famille emprisonné sur ce plan. Oui, on dirait pas comme ça, mais c'est bien le cas. Et comme si ça ne suffisait pas, son illustration déchire grâce au talent de Raymond Swanland, qui nous avait déjà proposé des Nicole Bolas dieu pharaon, et ni sa voix de Zendikar magnifique. Tout ceci est très alléchant, et on vous racontera l'histoire de ces personnages dès notre prochaine vidéo Fé ou Fiction, c'est promis on va
1: terminer le balayage des cartes par les rééditions notables. La bien connue Négation, illustrée cette fois par Magali Villeneuve, qu'on ne présente plus. Autant vous dire qu'en version foil, ça risque de faire pétiller les yeux. On a également Naturalisation, dotée d'une illustration assez drôle et qu'on n'avait pas vue depuis les dragons Tarkir, qui manquait beaucoup depuis Kaladesh et ses artefacts surpuissants, mais qui risque au final, paradoxalement, de renforcer l'archétype phare de Kaladesh, Temur Energy. Pour les Ondins, le célèbre expert douille d'argent euh, va ravir les fans d'amphibiens en tout, nous avons 17 cartes rééditées, dont les 5 terrains en couleur ennemie qui arrivent en jeu engagés et qu'on avait pu voir dans Ténèbres sur une istrade. Mais un fait assez notable, c'est qu'il y a des cartes d'Ixalan, des communes en l'occurrence qui reviennent, comme le Compagnon Raptor ou le Conquistador Vampire, même si ça fait sens avec lui puisqu'il va chercher ses semblables dans votre bibliothèque. Mais c'est bien la première fois que Wizards nous offre une réédition aussi rapide, surtout que c'est exactement le même dessin. Je crois qu'il y a juste un léger changement au niveau du texte d'ambiance cette fois.
0: Oui, c'est ça, et c'est vrai que c'était assez surprenant, vu que l'illustration est la même aussi, donc il euh, n'y a pas grand-chose de nouveau à se mettre sous la dent à ce niveau-là, malheureusement.
1: Mais on a aussi des rééditions euh, presque cachées, euh, comme le fameux dérivé de Blood Moon, qui a beaucoup euh, fait couler d'encre le soleil de sang, un enchantement qui dit que tous les terrains perdent toutes les capacités, excepté la capacité de Madin. Bien que décisive face à certains match-up en legacy, comme Lands, un peu en moderne et en EDH, contre tout ce qui est vert et effrayant de terrain notamment, et malgré son apparente gratuité puisqu'elle fait piocher une carte en échange de son arrivée en jeu, elle n'est pas vraiment à la hauteur de son ancêtre qui bloquait aussi souvent les adversaires jouant trop de couleurs. Néanmoins, on peut lui trouver d'autres utilités quand on sait qu'elle permet aux terrains qui sont censés entrer sur le champ de bataille engagé d'arriver dégagés. Idem pour les Boonslands de Ravnica, qui faisaient deux mana à condition de renvoyer un autre terrain que l'on contrôle en main, grâce au Soleil de sang, ce sera dorénavant gratuit. En revanche, tout comme la Boon Moon, celui-ci bloque totalement les Fetchlands,
0: puisqu'ils ne produisent pas directement du mana. Autre point touchy avec la Caverne des âmes, si elle était sur le champ de bataille avant le Soleil, vos sorts d'humains ou de vampires, par exemple, ne seront toujours pas contrables. Si elle arrive quand le soleil est déjà là, c'est trop tard cette fois, vous n'avez pas le droit de choisir un type de créature quand la caverne arrive sur le terrain. En standard, elle n'affecte pas le recyclage des terrains d'Amonquette, car le soleil affecte uniquement les terrains en jeu et pas ceux dans votre main, donc ça c'est bon à savoir aussi. Et avec la charmi Driad alors, Tony Eh bien, ça n'impacte en aucun cas la carte, elle garde son second statut de créature et peut faire du mana normalement quand elle n'a plus le mal d'invocation. Et c'est la même chose pour les terrains artefacts, comme Citadelle de Sombrassier. Si elle perd la capacité d'Indestructible, elle garde son second type artefact. Et pour les
1: fameux terrains troncs, ou le temple Eldrazi en moderne notamment, ça ne change rien à leur vie. C'est du mana, ce qui fait que la carte rentre parfaitement dans l'archétype en ne l'empêchant pas de faire des tonnes de mana incolores, tout en améliorant son match-up contre Valakut par exemple. Si vous avez d'autres interrogations, euh, spécificités euh, par rapport aux interactions de cette carte,
0: n'hésitez pas à les poser en commentaire, on tentera d'y répondre. Et enfin, l'acquisition de l'esprit supérieur aura peut-être attiré votre attention puisqu'elle permet d'aller chercher une carte en dehors de la partie. On rappelle ce que signifie exactement cet effet inventé en jugement dans le cycle des souhaits. Il s'applique uniquement à la réserve en format euh, compétitif, mais en casual, vous pouvez aller piocher dans votre collection ou même acheter un booster pour trouver urgemment une réponse à la situation. Par contre, on ne peut pas aller prendre une carte qui a été exilée par un quelconque effet, puisque la zone d'exil est considérée comme une zone rattachée à la partie. Pour conclure cette présentation générale, on va passer en revue les
1: différents produits et cartes promos hein, rattachés aux combattants d'Ixalan. Si vous cherchez des decks préconstruits, vous pourrez euh, vous tourner vers les Planeswalker decks Handgrat, rouge et noir, ainsi que Vraska, mono-noir. Ces decks contiennent des cartes exclusives qu'on ne trouvera pas dans les boosters, mais qui sont généralement de faible puissance et sans grande utilité en dehors de ces listes. Pour ceux qui veulent précommander une boîte de boosters, vous aurez droit à une version spéciale by a box, du crochet du capitaine, disponibilité à vérifier auprès de votre magasin. Le week-end suivant la sortie de l'extension, c'est-à-dire les 20 et 21 janvier, aura lieu le draft week-end où vous pouvez récupérer le don d'Ardiès en version promo. Une carte pas si mauvaise hein, malgré son CCM7 puisqu'elle produit autant de trésors que de terrains que vous contrôlez et certains d'entre vous rêvent de gagner avec la jouissance des richesses d'Ixalan qui permettait de remporter la partie si on a 10 trésors au début de son entretien. Une condition qui semble plus facile à remplir maintenant que HardyS est devenue si généreuse. Et si vous participez à la ligue en magasin à partir du 22 janvier, c'est une étendue sauvage en évolution exclusive qui sera à la clé. Puis tous les vendredis, ce sont bien sûr les tournois FNM qui donnent aux vainqueurs ou aux chanceux tirés au sort des cartes promo qui seront encore une fois des tokens foil double face, en janvier trésor et ondin, février l'agrément de la cité et un mystérieux totem dont on parlera dans l'analyse des cartes, puis en mars sa et l'illusion pondue par le planeswalker Jace.
0: Ce sera tout pour ce tour d'horizon des combattants d'Ixalan. On vous dit à très bientôt pour notre récap un peu plus détaillé des cartes principales du set où on recevra notre ami Jeshan que vous commencez à connaître puisqu'il stream avec nous et qui fait pas mal de magic compétitif. Donc il analysera les cartes avec nous et on vous proposera également la vidéo d'analyse financière un petit peu plus tard.
1: Merci de nous avoir écoutés et bon combat sur Ixalan Salut